0: Podcast Manager Plus, odcinek 16. ci rysuję, czyli jak myślenie wizualne może przydać się w biznesie. Dzień dobry, witam was w 16 odcinku mojego podcastu Manager Plus. Ja się nazywam Mariusz Chrapko i w tej audycji opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, Zapraszam do słuchania moich audycji. Wakacje już powoli dobiegają końca. Część z Was pewnie wróciła już z urlopów, część jeszcze planuje jakieś wyjazdy we wrześniu. Polecam niezmiennie zabranie w drogę ze sobą pakietu odcinków podcastu Manager Plus. Będzie wam się przyjemnie ten urlop na pewno spędzać, a tematem dzisiejszej audycji jest myślenie wizualne. Będziemy rozmawiali o tym, jak praktyki tego myślenia można zastosować w codziennej pracy menedżerów, w codziennej pracy zespołów projektowych. I z tej okazji do programu zaprosiłem Natalię Klonowską, która jest na co dzień trenerem myślenia wizualnego oraz prowadzi bloga jaćkarysuję.pl. W programie będziemy rozmawiali o podstawowych elementach myślenia wizualnego, dowiecie się gdzie można je wykorzystać oraz powiemy Wam także jak zabrać się za robienie notatek graficznych samodzielnie. Chciałbym też Was zachęcić do wzięcia udziału w małej zabawie, którą wspólnie z Natalią przygotowaliśmy dla Was. Zabawie, której szczegóły, znajdziecie, której szczegóły podamy na końcu audycji oraz będą jeszcze rozpisane na stronie mariuszchrapko.com ukośnik podcast, ukośnik mp016. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, mam jeszcze dla Was krótkie ogłoszenie. Są do rozdania dwie wejściówki na konferencję Agile w Biznesie, konferencję, która odbędzie się już niebawem, bo w dniach 22-23 września w Warszawie. Organizatorem konferencji jest magazyn Computer World i to już jest piąta edycja tej konferencji. Mam dla Was dwie wejściówki. Pierwsza wejściówka jest na pełne dwa dni. Pierwszy i drugi dzień, pierwszego dnia organizatorzy planują intensywne wykłady, a drugiego dnia będzie, są do wyboru różne warsztaty. Natomiast druga wejściówka jest na dowolny właśnie wybrany warsztat, który odbędzie się drugiego dnia konferencji. Co trzeba zrobić, żeby wygrać wejściówkę? No wystarczy, że w komentarzach do wpisu na stronie mariuszchrabko.com ukośnik konkurs podacie największą zaletę tegorocznego programu Edge w Biznesie. Oraz napiszecie, o co chcielibyście zapytać jednego z konferencyjnych ekspertów. Być może będziecie mieli okazję zrobić to osobiście. Na tzw. propozycji wspólnie z Olą Zygarską z magazynu Computer World wybierzemy dwie najciekawsze odpowiedzi, których autorzy otrzymają nagrodę. Konkurs potrwa do 9 września, to jest do środy, w czwartek w komentarzach do wpisu ogłoszę wyniki. Trzymam mocno kciuki i czekam na Wasze propozycje. Rozmowa W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiali o myśleniu wizualnym i możliwości wykorzystania tego myślenia w biznesie, w zarządzaniu i z tej okazji zaprosiłem do programu Natalię Klonowską, która jest trenerem myślenia wizualnego, specjalizuje się właśnie w myśleniu wizualnym. No i chyba powinniśmy powiedzieć, że jest to dziedzina, która w Polsce dopiero raczkuje, jest mocno w powijakach, przynajmniej tak jak zdążyłem zauważyć, przeglądając trochę internet, jest kilka osób, które się tym zajmują. Popraw mi Natalia, jeśli coś źle mówię.
1: Nie, nie, rzeczywiście tak jest, że że jest nas kilka osób w Polsce, ale mam nadzieję, że to w najbliższym czasie się zmieni, bo bo na świecie jest to dziedzina popularna już od ponad 20 lat.
0: Powiedz, czy da się wszystko narysować? Takie pierwsze pytanie, które przygotowałem dla ciebie.
1: <śmiech> ja, ja uważam, że oczywiście wszystko da się narysować, tylko y, to będą rysunki takie niewprost i nieoczywiste, bo o ile rzeczowniki i znane nam przedmioty jesteśmy w stanie odwzorować, to już pewne zjawiska czy zachodzące procesy musimy pokazać bardziej abstrakcyjną kreską, ale wszystko się da. Tak.
0: No zastanawiałem się na przykład, czy da się narysować takie dość chyba abstrakcyjne słowo jak motywacja, jakbyś do tego podeszła.
1: Motywacja. To wcale dla mnie nie jest aż takie abstrakcyjne, mm-hmm. bo to jest też bliski mi temat. I jednym z fajniejszych, moim zdaniem, sposobów na przedstawienie to jest pokazanie takiego ludzika w takiej pozycji supermana z peleryną, który wzbija się w powietrze z uśmiechniętą miną.
0: Nie marchewka na kijku, tak?
1: To... Też też może być ten rodzaj (śmotywacji) motywacji, bo rzeczywiście ten rysunek też jest często do do tego hasła używany.
0: Ja zapytałem o motywację, bo akurat w dziedzinie, którą ja się trochę zajmuję, krąży taki filmik, który też wydaje mi się w jakiś sposób odnosi się do tego, co robisz. Jest taki kanał na YouTubie który się nazywa RSA Animate i tam jest taki filmik, który pokazuje właśnie takie nowe spojrzenie na motywację w ujęciu Dana Pinka. On napisał taką książkę Drive i to jest taki dość popularny filmik, który właśnie w sposób taki animowany pokazuje właśnie, na czym polega motywacja.
1: Tak, tak. Znam bardzo dobrze kanał i to jest jeden z ze sposobów wykorzystania myślenia wizualnego i to, to się nazywa whiteboard animation. I jest to coraz bardziej też popularne w Polsce, bo można też zaobserwować firmy, które coraz częściej korzystają z tego typu rozwiązania i coraz więcej firm, które zaczyna się tym zajmować.
0: Nawet chyba była kiedyś taka kampania, pan premier chyba coś takiego wykorzystał, Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale...
1: Tak, tak. To chyba mówimy o tym samym. Była kampania odnośnie, moim zdaniem, środków unijnych. Teraz nie, nie, nie pamiętam do końca, ale wiem, że widziałam właśnie tutaj na, na stronie wykorzystanie tej techniki, która moim zdaniem świetnie zobrazowała omawiany temat.
0: Ten kanał RSA Animate myślę, że możemy polecić też naszym słuchaczom, bo oni mają też przynajmniej... Tak jak ich obserwuję, dość ciekawą formułę organizują darmowe wykłady, różne takie dyskusje, pogadanki. No i później no. jest ktoś, kto próbuje to w jakiś sposób zwizualizować. No i stąd te filmiki. Motywacja to jest taki, Dan Pink to jest jedy, jeden z filmików, ale tego jest tam dużo więcej, więc jeśli jesteście zainteresowani, to odsyłamy do, do kanału RSA Animate na YouTube. Podlinkujemy w materiałach do audycji też z Całą ten kanał.
1: pewnością. Z całą pewnością, tym bardziej, że też z tego, co widziałam, oni korzystają z wystąpień TEDxowych, które też są jak najbardziej polecane do odsłuchania i i podpisuję się też pod tym.
0: Zacznijmy w takim razie od takiej rzeczy dość podstawowej chyba, jeśli chodzi o myślenie wizualne od słownika. Jak dostałem od ciebie maila, jak żeśmy się umawiali na tę audycję, to zerknąłem sobie do twojej stopki i tam (grym) zobaczyłem masę różnych (grym) dziwnych rzeczy. Między innymi podpisujesz się jako, wypisałem sobie wszystkie słowa, więc podam w kolejności jak jak to wygląda w, w twojej stopce. Mamy sketchnoter, mamy graphic recorder, mamy graphic facilitator i mamy illustrator. I chciałbym, żebyśmy tak krok po kroku rozczłonkowali te pojęcia i wyjaśnili słuchaczom o co chodzi. Zacznijmy od sketchnotingu.
1: Sketchnouting jest to jedno z podstawowych narzędzi myślenia wizualnego, które my, jako tutaj działacze w, w tej dziedzinie używamy polskiej nazwy jako po prostu notatki rysunkowe, tworzone są one w formacie A4 wśród publiczności podczas wystąpień prelegentów na żywo. I jakby ich formuła polega na tym, że uczestnicy danego wydarzenia czy konferencji widzą tylko efekt końcowy. Ten, tego rodzaju notatki wykorzystują podstawowe elementy myślenia wizualnego, które są tak naprawdę te same dla każdych z tych wymienionych przez ciebie nazw, ale tutaj jakby format i sposób wykonania jest tym elementem różnicującym
0: je. Yeah. Czyli ktoś sobie siedzi po prostu na sali i jest jednym z uczestników, różnica jest taka, że robi na formacie A4 notatki graficzne, tak? tak?
1: Dokładnie. Dokładnie, dokładnie o to chodzi.
0: Bo to słowo, jakbyśmy tak próbowałem go pociąć na na dwie części, no to wychodzi nam sketch, jakiś szkic i, i notowanie, noting. Tak,
1: to jest połączenie prostych, naprawdę bardzo podstawowych rysunków z z tekstem i tutaj najważniejsze jest uchwycenie idei, a nie tworzenie sztuki, bo wiadomo, w czasie rzeczywistym też nie możemy się koncentrować na na tworzeniu nie wiadomo jak wymyślnych i pięknych rysunków, chodzi o to, żeby pokazać w prosty sposób, to, co zostało przedstawione i żeby po wykonaniu całej notatki była ona o wiele bardziej atrakcyjna i intuicyjna dla osób, które do niej wracają niż linearny tekst, który który mamy po prostu na co dzień.
0: A czy w takim szkicowaniu, w takim sketchnotingu chodzi o proces, który zachodzi świadomie, czy czy na przykład taki proces nieświadomy też jest tutaj ważny, bo jak mówisz sketchnoting czy czy notatki graficzne, to pierwszą myśl, którą mam, to jest takie takie rysowanie, które każdemu z nas się zdarza. No nie wiem, pracowałem kiedyś w korporacji, było jakieś nudne spotkanie, niekoniecznie nudne, no ale siedziałem i odruchowo łapałem się na tym, że coś tam, jakieś bohomazy na kartce sobie rysuje. Czy to też jest sketchnoting, czy... Raczej chodzi o taki proces bardziej, który zachodzi świadomie, który, który coś pokazuje sensownego, a niekoniecznie jakieś kwiatki czy rąby, które gdzieś tam na serwetce rysujemy.
1: To od początku. Sketch jak najbardziej jest procesem świadomym i wymaga od nas tak naprawdę bardzo dużej uwagi, koncentracji i skupienia na tym, co mówi prelegent. Nierzadko śmieję się, że będąc na konferencji jestem najbardziej aktywnym i skoncentrowanym uczestnikiem, ponieważ to wymaga naprawdę wyłapania tych najważniejszych elementów, a następnie przetworzenia ich w swoim umyśle na rysunki, a jeszcze następnie wykonania ich. Także jest to naprawdę bardzo angażujący proces, który wymaga od nas tutaj stuprocentowego zaangażowania. Natomiast to, o czym wspomniałeś, o tym bazgraniu na, na spotkaniach, to w języku angielskim mówi się na to doodling. I w, mam wrażenie że w większości przypadkach jest on uznawany za coś, co, co robimy właśnie nudząc się, czy jest to element odciągający naszą uwagę. A badania, które przeprowadziła, na przykład Sani Brown, która też właśnie na tedzie opowiada o tym procesie dudlowania, pokazują, że te mechaniczne właśnie i nieświadome bazgranie na kartce powoduje, że koncentrujemy się bardziej na tym, co mówi dana osoba, wbrew
0: pozorom. No bo można pomyśleć, że to jest taka forma też relaksacji na dudnych spotkaniach właśnie firmowych, a tak, tak, jak mówisz.
1: większość osób tak to odbiera. No myślę, że tutaj większość słuchaczy może sobie przypomnieć momenty ze szkoły, kiedy rysowało się po marginesach czy na tyłach okładki, a nauczyciel zwracał uwagę, że dlaczego nie słuchasz. Ja sama mam takie przykłady ze swojego życia, a, a wiem na, w dniu dzisiejszym, że tak naprawdę tego rodzaju aktywność właśnie nam pomaga się skupić, bo nie angażuje jakby nas bardzo, tak bardzo poznawczo, że odciąga uwagę od tego, co co się dzieje na sali.
0: No dobrze, a drugi kapelusz, który masz, Graphic Recorder, na czym polega, nie wiem, rejestrowanie graficzne, tak to możemy tłumaczyć? Tak,
1: my to tłumaczymy wielkoformatowy zapis graficzny, bo tutaj kluczowa różnica polega na tym, że właśnie odbywa się to na wielkim formacie. Począwszy od formatów flipcharta, czyli to jest chyba A0, do do większych powierzchni, ponieważ ten proces odbywa się już przed publicznością, czyli ja zazwyczaj stoję przy dużej tablicy po lewej stronie sceny i w momencie, kiedy prelegenci mówią, ja stojąc z, z lewej strony sceny wykonuję zapis graficzny, który jest widoczny dla uczestników. Oni oczywiście nie widzą szczegółów, które ja tam umieszczam, natomiast widzą, że Pusta kartka, która stała na początku dnia, zape- zapełnia się z każdym momentem i jest to proces wtedy bardziej angażujący dla uczestników, też bardziej efektyw- efektywny, efektowny, a na pewno przyciągający uwagę po prelekcjach, bo wtedy uczestnicy bardzo chętnie podchodzą, sprawdzają, co ja tam zanotowałam, fotografują, udostępniają, więc też generują dodatkowy ruch na temat tego, co właśnie wysłuchali czy czego się nauczyli.
0: A facilitator graficzny też tak próbuje sobie jakoś to przełożyć.
1: <grystanie> tutaj dochodzi element moderacji i tutaj już mówimy o pracy z małymi grupami, czyli ja wchodzę na przykład na zebranie firmowe, które dotyczy czy strategii, czy budowania nowego produktu, czy jakiegoś projektu, czy nie wiem, wypracowywania jakichś nowych kanałów komunikacyjnych w firmie. I moim zadaniem jest podczas takiego spotkania być takim drugim moderatorem, czyli osoba, która prowadzi spotkanie, ma we mnie wsparcie, ponieważ ja notuję to, co dzieje się na sali. Dzięki temu uczestnicy, którzy są na sali, nie odciągają się swoją uwagą do takich tematów jak obiad, przerwa, czy co będę robić wieczorem, tylko widzą, co się dzieje. Widzą, że na przykład ich pomysł, który właśnie podali, został zanotowany, są bardziej zaangażowani i mają właśnie zobrazowany ten proces. I tutaj rola tego grafik-facilitatora jest o tyle ważna, że ja staram się pokazać wszystkim ten sam obraz, bo jeżeli, nie wiem, mówimy, ja mówię o trójkącie, ty mówisz o kwadracie, mm. to nie dojdziemy do porozumienia. Natomiast jeżeli ja narysuję, że to jest jednak prostokąt, to wszyscy to będą widzieć, że to jest ten prostokąt. I ich tok myślenia będzie nakierowany na ten sam punkt, co też zwiększa efektywność tego typu spotkań, ponieważ osoby widząc to samo rozwiązanie czy ten sam problem generują rozwiązania, nowe pomysły czy idee właśnie z tym samym tematem, a nie każdy sobie, jak to myślę często się dzieje.
0: No z tego co mówisz, to ten trzeci obszar, czyli ta facilitacja graficzna powiedzmy tak po polsku, to wymaga trochę już... Wchodzisz w pewną interakcję już tutaj z uczestnikami takiego spotkania. Tak? Tak? Za pomocą rysunków oczywiście i to jest taka komunikacja wizualna bardziej, ale niemniej jednak w jaki sposób próbujesz tą nić porozumienia nawiązać między salą, jak rozumiem, a a tym, co co jest mówione, przekazywane na takim spotkaniu.
1: Tak, tak, dokładnie. I myślę, że ten, ten rodzaj aktywności jest jednym z najbardziej angażujących, bo tutaj... Nie mogę sobie pozwolić na jakąś chwilę wytchnienia, bo może się okazać, że umknie mi jakaś ważna myśl, która została powiedziana, a a ja się zajęłam dopracowaniem rysunków, czego oczywiście staram się nie robić, bo bo ważniejsze jest najpierw zanotowanie idei, a później upiększanie tych rysunków, żeby też wizualnie było to atrakcyjne dla uczestników.
0: A ma to jakiś związek, spotkałem się z takim słowem jak flipowanie.
1: (śmiech) flipowanie, tutaj Gabrysia Borowczyk bardzo mocno działa w tym temacie w Polsce, Flipowanie jest to wykorzystanie efektywne flipchartów i tutaj mówimy głównie o szkoleniach czy, czy prezentacjach, bo jest to jedno z podstawowych narzędzi właśnie wśród trenerów, a mam wrażenie, że bardzo rzadko wykorzystywane w bardzo efektywny sposób, a w momencie kiedy jakby zwykła biała kartka zostanie przez nas ozdobiona kilkoma dodatkowymi rysunkami oprócz tekstu, staje się to o wiele bardziej atrakcyjne i o wiele bardziej angażujące.
0: Tak jak opowiadasz o flipowaniu, to przypomina mi się mój proces trochę uczenia się rysowania. Też chciałem parę słów o tym powiedzieć, bo nie wiedziałem nawet, (laughs) tak, nie wiedziałem nawet, że to się tak nazywa, ale Pracuję dużo właśnie z różnymi liderami i i zespołami projektowymi i prowadzę warsztaty i pamiętam jak zaczynałem w ogóle całą przygodę ze szkoleniami i i z warsztatowaniem, to był taki moment, że złapałem się na tym, że w ogóle jestem uzależniony od slajdów i od PowerPointa. Jak nie było coś oslajdowane, to mega niekomfortowo czułem się na jakimś spotkaniu czy, czy szkoleniu. No i był taki moment, że właśnie wymyśliłem sobie, że z jednej strony jest to bardzo uciążliwe, bo trzeba cały czas tych slajdów generować bardzo dużo. No i podobało mi się, bo podpatrywałem niektórzy trenerzy, zwłaszcza z takich miękkich obszarów kompetencyjnych, używali flipcharta właśnie do wizualizacji. No i pamiętam moment, jak zaczynałem się tego uczyć i pierwsze to było tak, że musiałem się oswoić jakoś z flipchartem, ale z rysowaniem, czyli z flipowaniem, jeżeli używalibyśmy tutaj już technicznych terminów, było tak, że największą taką barierą, którą miałem do do pokonania, było to, że jak zaczynałem rysować, czy jak próbowałem wizualizować to, o czym mówię, to wydawało mi się, że jak właśnie rysuję, to... Po pierwsze panuje straszna cisza w ogóle na sali, po drugie, że ludzie pewnie się już mega nudzą, bo czas rysowania jest już tak długi między czasem właśnie mówienia a rysowaniem, że że to jest totalnie bez sensu. No I teraz tak z perspektywy czasu muszę powiedzieć też wszystkim słuchaczom, że to jest bardzo złudne i im więcej będziecie to robić, bo już po kilku spotkaniach zauważyłem, że zaczynam ten proces wykonywać w miarę tak odruchowo i automatycznie, to tym lepiej wam to będzie szło. Natomiast taką jedną rzecz jeszcze, którą chciałem powiedzieć a propos uczenia się tego flipowania, jest to, że no trzeba mieć, ciekawie jestem jakie tutaj będą twoje doświadczenia w tym temacie, ale trzeba mieć dość dobrze opracowany zbiór czy zestaw ikon, strzałek, które można wykorzystywać jakby w locie na takim spotkaniu, bo wtedy faktycznie nie ma czasu, żeby wymyślać jak pokazać na przykład motywację albo jak pokazać jakiś pomysł. No pomysł to żarówka, no to jakoś naturalnie się nam kojarzy. Ale to jest coś, nad czym jeszcze pracuję, bo jak wchodzę w nowy temat, no to ten, tego banku ikon nie mam i, i, i trzeba go jakoś sobie poćwiczyć wcześniej, żeby można było wykorzystać na takim szkoleniu.
1: Fajnie, że o tym wspominasz, bo rzeczywiście bank ikon to jest jedna z podstawowych rzeczy, o której zawsze mówię na swoich szkoleniach czy... Jeżeli ktoś się mnie pyta, od czego zacząć, to ja właśnie kieruję do tego, żeby stworzyć swój indywidualny bank, ikon na potrzeby swojej pracy, tematyki, którą się dana osoba zajmuje, czy, czy projektów, bo tak jak ze sportem, jeżeli sportowiec wykona ileś tam tysięcy powtórzeń, nie wiem, rzutu do kosza, to on podczas meczu w sytuacji stresu, presji, czasu, ludzi, wyniku nie będzie się zastanawiał, jak on teraz ma ustawić swoją nogę, a jak ma ustawić ręce i jak wykonać rzut, bo nie musi tego robić. On to wykona automatycznie, tutaj buduje się pamięć mięśniowa, tutaj emocje wtedy nie wpływają na na to, co co wykona. Oczywiście w pewnym stopniu też, ale im więcej tych powtórzeń, tym ta pamięć mięśniowa lepsza i ruch bardziej zautomatyzowany. Dlatego im więcej właśnie narysujemy tych elementów, powtórzymy i przećwiczymy, tym szybciej będziemy rysować właśnie czy to na flipcharcie, czy na kartce papieru podczas spotkania z klientem. I nie będziemy się zastanawiać, czy ta kreska ma być prosta, czy czy może tutaj zrobić ukośną i zachęcam właśnie do do stworzenia takiego banku ikon, założenia nawet zeszytu, w którym w ramach relaksu wieczorem rysujemy sobie, powtarzamy elementy, tworzymy nowe, bo ręka zacznie się ćwiczyć. My robiliśmy to jako dzieci, robiliśmy to bardzo intuicyjnie, robiliśmy tego dużo. Niestety w moim odczuciu w szkole zostało nam to skutecznie wybite z głowy, mieliśmy się uczyć konkretnych tutaj elementów na plastyce czy sztuce, a a tak naprawdę w myśleniu wizualnym chodzi o prostą kreskę, nawet nie idealną. Ja zawsze podkreślam, że dla mnie ważne jest, żeby każdy miał swoją kreskę. Ona nie musi być taka jak moja czy kogoś innego, ale ważne, żeby była danej osoby, bo on się będzie z nią dobrze czuł i będzie to naturalny ruch ręki.
0: A jak się zabrać za tworzenie takiego banku ikon? Pytam tutaj, czy, nie wiem, dobrze jest zacząć na przykład od wypisania sobie takich kluczowych pojęć związanych z dziedziną, którą się zajmujemy, czy mają to być bardziej rzeczowniki, czy, nie wiem, czasowniki?
1: Hmm. Myślę, że można to zrobić bardzo intuicyjnie. Niektórym pomoże w wypisanie właśnie słów kluczy, które związane są z daną branżą, a innej osobie z kolei może pomóc narysowanie ikonek, które już zna bo nie ukrywajmy, w dzisiejszym świecie ikonograficzne przedstawianie symboli czy właśnie infografiki są bardzo popularne i możemy czerpać inspiracje naprawdę z naszego otoczenia i i jestem przekonana, że większość osób na dzień dzisiejszy byłaby w stanie od ręki narysować minimum 10 ikon przedstawiających różne elementy, które można spotkać na co dzień, chociażby koperta, telefon, właśnie żarówka przedstawiająca ideę czy czy tym podobne, więc ja myślę, że tutaj każdy niech zda się na na swój tryb pracy, bo domyślam się, że jedno rozwiązanie nie będzie dobre dla wszystkich, to może być zarówno właśnie wypisanie tych rzeczy, rysowanie lub podglądanie ikon w internecie, bo oczywiście jak wpiszemy w wyszukiwarce słowo ikony albo ikons, to wyjdzie nam naprawdę bardzo dużo wyników i można na początku przerysowywać sobie te ikony, żeby później wypracować swój styl właśnie w tych tych ikonkach.
0: A skąd się wziął w ogóle u ciebie pomysł na taką formę pracy, na stosowanie technik myślenia wizualnego?
1: Próbowałam sobie to swego czasu uświadomić. Na pewno jest to moje zamiłowanie od dziecka. Ja bardzo dużo rysowałam jako dziecko, a myślę, że... Myślę, że rysowałam więcej niż przeciętne dziecko, tak uogólniając, ale też mam ze sobą dziesięcioletni okres, w którym nie rysowałam, bo usłyszałam zdanie, które było kluczowe w tamtym momencie dla mnie i, i przestałam, bo usłyszałam, że muszę popracować nad kreską. Natomiast próbując sobie przypomnieć właśnie, jak to się stało, że trafiłam w ogóle na dziedzina myślenia wizualnego, to myślę, że tutaj początki mogę znaleźć w grupie, którą prowadziła Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska, bo byliśmy grupą osób, która chciała zorganizować właśnie konferencję TEDa. Nie udało się to niestety, bo w tym momencie fundacja zablokowała wydawanie nowych pozwoleń, ale właśnie wtedy w obszarze kreatywności trafiłam na myślenie wizualne i działającą wówczas Klaudię Tolman w Polsce. Jest, myślę, że ona jako pierwsza w ogóle zaczęła działać w, w Polsce. Miałam przyjemność się poznać, zaczęłam sama wracać do, do tego, co uwielbiałam robić, czyli zaczęłam rysować. A w momencie, kiedy miałam trudną sytuację, też zawodową myślę, myślę, że przyszło to do mnie tak bardzo naturalnie. Był to długi proces, bo, bo działo się to w przeciągu roku, więc myślę, że tutaj bardzo dużo czynników się, się na to złożyło, żeby... że, że pracuję w ten sposób.
0: Żeby być takim sketchnoterem na przykład, czy czy rejestrować, czy przygotowywać notatki w formie graficznej, trzeba mieć jakieś przygotowanie z rysunku na przykład?
1: Nie, ja nie jestem po, po żadnej szkole artystycznej, po ASP czy tym podobnych. Nie robiłam też żadnych kursów rysunku. Ja myślę, że docelowo takie kursy rysunkowe mogą przeszkadzać. Oczywiście... Fajnie jest umieć szybko narysować i odzwierciedlić na przykład twarz, bo to jest bardzo fajny element taki dodatkowy na na rysunku. Natomiast do do samego tworzenia notatek wystarczy ćwiczyć te, te rysunki, a im więcej będziemy ćwiczyć, tym wiadomo, że będziemy robić coraz lepsze rysunki. Nie, nie powiem, że ładne, bo nie, nie, nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby były czytelne, wyraźne i konkretne.
0: Bo w myśleniu wizualnym to chyba też trzeba głośno powiedzieć, że nie chodzi o to, żeby te rysunki były, jak, były jakąś formą sztuki.
1: Tak, dokładnie. To ma być przekazanie idei. Tutaj Dan Rom czy Mike Rowdy potwierdzają za każdym razem, że są to elementy, które mają pokazać ideę, a nie to, nie tworzyć sztukę.
0: A jak sobie radzisz z taką opinią, którą na pewno słyszysz od czasu do czasu, że nie każdy potrafi rysować?
1: <laughs> Nawracam wtedy ludzi na, na rysowanie i pokazuję, że, że wręcz przeciwnie, że każdy to potrafi, bo po pierwsze Większość z nas robiła to jako dzieci z przyjemnością, nie nie powiem, że wszyscy, bo tutaj pewnie znajdą się osoby, które powiedzą, że nie, wcale nie, ale jeżeli potrafią narysować kółko, trójkąt, kwadrat, kropkę i kreskę, to tak naprawdę mają podstawowe umiejętności do tego, żeby rozbudowywać, tak jak mamy alfabet w naszym języku polskim, tak w myśleniu wizualnym właśnie te elementy, które przed chwilą wymieniłam, stanowią alfabet, z którego buduje się dalsze elementy bardziej zaawansowane, czy zawierające więcej szczegółów.
0: Ja tutaj mam przykład też z, trochę ze swojego podwórka, bo prowadzę takie szkolenia, Scrum dla zespołu Scrum for Teams i muszę ci powiedzieć, że trochę zmuszam, oczywiście zmuszam, to jest w cudzysłowie słowie, ludzi do rysowania na początku, Zawsze, żeby zbadać też oczekiwania i trochę ludzi na początek, żeby przełamali lody, to proszę ich o narysowanie maszyny latającej. To może być jakaś taka rzecz zupełnie dowolna. Może być balon, może być jakiś F-16, albo rzecz, nie wiem, totalnie abstrakcyjna, jakiś rower, który jest unoszony oponami na przykład. No i bardzo często się spotykam z tym, o czym teraz mówimy, czyli z tym, że no ale my przecież nie mamy talentu do rysowania, my się na rysunku zupełnie nie znamy. Ale efekty tych prac za każdym razem są zupełnie niesamowite. To się w ogóle, za każdym razem jestem, otwieram oczy ze zdumienia, jak ludzie potrafią natu, naturalnie zupełnie rysować, bez właśnie przygotowania jakiegoś takiego artystycznego.
1: Tak, no ja często odnoszę wrażenie, że niestety w szkole zostało nam to skutecznie wybite z głowy, bo na plastyce musieliśmy się nauczyć konkretnego stylu, a, a myślę, że tak jak... Niewielu, niewiele osób potrafi odzwierciedlić ten styl, to tym bardziej większość osób tego, tego nie będzie potrafić, i w momencie, kiedy ktoś nam w szkole mówi, ale ty nie potrafisz tego narysować, to kodujemy sobie w głowie przekonanie, że no, ja nie potrafię rysować, i później to się właśnie uzewnętrznia na tego typu ćwiczeniach czy, czy w rozmowach na temat rysowania, bo bo rzeczywiście przekonanie wśród Polaków, ja nie potrafię rysować, myślę, że jest bardzo mocno zakorzenione.
0: Przypomina mi się taki cytat, którego tak pewnie dokładnie nie jestem w stanie otworzyć, ale Picasso powiedział coś takiego, ale a propos kreatywności, że dzieci są bardzo właśnie kreatywne, a w trakcie jakby edukacji szkolnej tej kreatywności są oduczane, czy, czy wręcz wyrastają z tego, że są kreatywne. I trochę jest tak, mam wrażenie też właśnie w szkołach, jak mówisz, że tej kreatywności, tego myślenia obrazkami, jesteśmy w jakiś sposób oduczani, no bo dużo ważniejszy jest zeszyt w linie, który musi być ładnie prowadzony, za ten zeszyt też jesteśmy odpowiednio oceniani, natomiast jakby te te elementy takiej pracy kreatywnej gdzieś ciągle są w edukacji, idą sobie bocznym torem.
1: No niestety, dlatego marzy mi się, żeby, żeby w niedalekim, mam nadzieję, czasie szkoły polskie publiczne czy niepubliczne otwierały się właśnie na myślenie wizualne i, i marzy mi się to, żeby właśnie uczniowie notowali właśnie w ten sposób na, na zajęciach, ponieważ ja studiując obecnie drugi kierunek zaocznie notuję właśnie w ten sposób i miałam Niesamowity przykład tego, jak bardzo mocno nabywam tą wiedzę już w trakcie. Ze względów zawodowych za za mocno nie mogłam przygotować się do sesji, więc tak naprawdę opierałam się na tym, co wypracowałam podczas zajęć i, i co na te zajęcia przeczytałam. I okazało się, że zaliczyłam ją o wiele korzystniej dla siebie niż w poprzednich semestrach a tak naprawdę właśnie od semestru zimowego zaczęłam notować właśnie za pomocą sketchnotingu. Wzbudza to zainteresowanie oczywiście też prowadzących, natomiast ja sama widzę, jak wiele mi to korzyści daje i jak bardzo mocno koncentruję moją uwagę na tym, co się dzieje już na zajęciach, więc ja tutaj uczę się poprzez działanie, co myślę, że jest najskuteczniejszą metodą.
0: A co takie myślenie wizualne ma wspólnego z mapami myśli? Bo to jest taki też naturalny kierunek. Jak przygotowywałem się też do tego wywiadu, to sobie pomyślałem, że no trochę jest jednak, są jakieś obszary wspólne między sketchnotingiem na przykład, a przygotowywaniem mapy myśli.
1: Jak dla mnie jest to jedno z narzędzi myślenia wizualnego. Myślę, że tutaj pan Tony Buzan po prostu bardzo szeroko wypromował narzędzie, które w Polsce jest najbardziej rozpoznawalne, a które w w mojej opinii w dalszym ciągu pozostaje w kręgu myślenia wizualnego, bo właśnie o to chodzi. Opiera się dalej na słowach i na prostych rysunkach. W określonym oczywiście schemacie i, i tutaj metodologii, natomiast w tym samym nurcie.
0: A przejdźmy teraz do tego obszaru trzeciego, o którym mówiłeś, czyli do facylitacji graficznej. Chciałem ci zapytać, jak w firmie właśnie można wykorzystać taki proces graficznego notowania. Zaczęlibyśmy od tego, jak przekonać współczesnych menedżerów do tego, żeby właśnie takie techniki myślenia wizualnego w swoich zespołach, w swoich spotkaniach wykorzystywać.
1: Jak przekonać? Ja myślę, że tutaj jednym z najlepszych sposobów jest to, Że dany menedżer uczestniczy w wydarzeniu, podczas którego widzi na przykład moją czy innej osobie działalność w tym temacie i może doświadczyć na własnej skórze, powracając do stworzonych notatek, na przykład tydzień po konferencji, czy dwa tygodnie, że rzeczywiście te treści, które ja zanotowałam, on jest w stanie, on jest sobie w stanie bardzo szybko przypomnieć z danym kontekstem, nawet z emocjami, które mu towarzyszyły przy, przy tym elemencie bo rzeczywiście myślę, że w polskich przedsiębiorstwach to jest na tyle innowacyjne rozwiązanie, że jeszcze właśnie budzi pewien niepokój, bo jak to przyjdzie tutaj taka pani i będzie rysować, przecież to jest zarezerwowane dla dzieci, przecież to jest właśnie związane z czymś infantylnym. Niestety mam wrażenie, że takie myślenie, jest, natomiast mam nadzieję, że to się zmieni i, i właśnie polscy przedsiębiorcy czy menedżerowie dostrzegą ten potencjał i zobaczą, jak bardzo właśnie jest to metoda angażująca i atrakcyjna, bo o ile angażuje w trakcie spotkania, o tyle po spotkaniu taki stworzony materiał graficzny bardzo mocno pracuje dalej. To nie jest tak, że ja wejdę, stworzę i wyjdę. Znaczy, tak będzie, ale ale materiał, który zostawię, będzie cały czas żywy. Uczestnicy będą chętnie do niego wracać, bo jest atrakcyjny wizualnie. Będą widzieć swoje elementy wsadzone do do tego materiału i będą chętnie puszczać go dalej i pracować na nim.
0: A czy takie techniki myślenia wizualnego można też wykorzystać przy takich spotkaniach typowo projektowych? No nie wiem, mamy spotkanie statusu projektu, gdzie rozmawiamy o budżecie na przykład, o korzyściach z realizacji danego projektu, o przypisywaniu ludzi do poszczególnych projektów na przykład. Czy też widziałabyś siebie w takiej roli właśnie facylitatora graficznego na tego typu spotkania?
1: Ja myślę, że to, to jest jeden z głównych nawet obszarów, ponieważ ja te wszystkie elementy mogę umieścić na linii czasu. Mogę odpowiednio przygotować szablon, który będzie stanowił właśnie będzie zawierał w sobie najważniejsze elementy, które będą poruszane, więc uczestnicy będą mogli bardzo swobodnie operować tymi pojęciami i będą bardzo szybko odnajdywać się w tym, tym, co się dzieje na sali. I przecież tego typu rozwiązanie wykorzystuje technika tworzenia modeli biznesowych wykreowana przez pana Osterwaldera która właśnie oprócz tego, że ma okres szary, bardzo mocno opiera się na tych obszarach wizualnych.
0: A czy do takich spotkań, do takiej facylitacji graficznej musisz się jakoś specjalnie przygotowywać? Potrzebujesz zrobić jakąś pracę domową wcześniej, zanim przyjdziesz na takie spotkanie?
1: Myślę, że jeżeli jest to temat, z którym w ogóle nigdy nie miałam styczności, to jak najbardziej staram się przygotowywać chociażby tworząc bank ikon, czy zapoznając się z podstawowymi pojęciami. Natomiast jeżeli jest to obszar, z którym już miałam do czynienia, jest mi oczywiście o wiele łatwiej. To też zależy od tego, czego oczekuje firma, bo może ma bardzo sprofilowane oczekiwania i wtedy też indywidualnie ustalam z klientami, czego oczekują, jakich efektów końcowych, co ma się zawierać, bo z jednej strony może to być bardzo intuicyjne wykonanie pracy tylko przeze mnie, natomiast może też być to wykonanie pracy po uzgodnieniu pewnych elementów z klientem, że klient sam zwróci mi uwagę na to, co będzie istotne dla niego podczas tego spotkania i które elementy muszą się znaleźć. Więc jest to bardzo elastyczne rozwiązanie.
0: A Jedną z takich rzeczy, które robisz też oprócz facylitacji graficznej są konferencje, udział w konferencjach w kontekście przygotowywania tych notatek graficznych na konferencjach. Jak to jak to wygląda tak praktycznie bardzo?
1: Jak to wygląda? Załóżmy, że wykonuję wielkoformatowy zapis graficzny. To zaczyna się to od tego, że muszę przygotować sobie stanowisko, które pozwoli mi zarówno obserwować, zarówno obserwować właśnie prelegenta, czy mieć swobodne miejsce do, do poruszania się, do korzystania ze swoich narzędzi. No mówiłaś,
0: że wcześniej zazwyczaj tą tablicę umieszczacie po lewej stronie. To też jest czymś uzasadnione, że to jest akurat lewa strona?
1: Yy, tak, bo jest mi naturalniej obserwować to, co się dzieje i yy, jakby kierunek pisania mam właśnie w stronę sceny, więc taki układ jest o wiele o wiele łatwiejszy dla mnie. Yy. Nie nie, nie zawsze niestety dla organizatorów. I później właśnie najczęściej przygotowuję nagłówek danej konferencji. I to robisz przed konferencją,
0: tak? Czy czy w trakcie już?
1: Nie, to, to robię zazwyczaj przed konferencją, natomiast już w trakcie, podczas wystąpień, na bieżąco notuję to, co mówi dany prelegent. Czasami przerwy pomiędzy wystąpieniami są tak krótkie, że nawet jeżeli bym chciała tak bardzo dopieścić szczegółami dany rysunek, to nie mam czasu, bo już mu, muszę wchodzić jakby na kolejny, kolejne części kartki i notować kolejnego prelegenta, bo to naprawdę że dzieje się wszystko w czasie rzeczywistym. Jeżeli oczywiście mam czas podczas przerw, czy po konferencji, to staram się zweryfikować, czy nie popełniłam jakichś błędów, bo wiadomo, jestem tylko człowiekiem i w takim szybkim procesie błędy są nieuniknione, czy też dodać jakieś dodatkowe elementy w postaci koloru, ramek czy elementów, które mogą wizualnie upiększyć pracę. Staram się oczywiście dużo tego nie robić, bo jakby moim zadaniem jest stworzenie tej notatki w czasie rzeczywistym i taką filozofię sobie przyjęłam, że to, co stworzę na konferencji jest tym produktem finalnym.
0: A masz jakieś takie specjalne wymagania dla organizatorów przed konferencją? Nie wiem, na przykład rozmiar tablicy albo liczba pisaków, które powinny być przy tablicy. Krzesło na przykład.
1: (śmiech) Bardzo indywidualne, bo już miałam różne stanowiska pracy. Bardzo fajnie jest mieć stolik barowy na sprzęt, bo jest on wtedy na wysokości moich ramion, więc bardzo łatwo mogę sięgać po sprzęt. Hoker, czyli właśnie też krzesło barowe jest bardzo fajnym rozwiązaniem na tego typu konferencjach. I oczywiście format wykonywanej pracy ustalam indywidualnie z klientem, bo niektórzy życzą sobie właśnie, na tym formacie A0, bo chcą później z tego tworzyć plakaty porozwieszane na korytarzu, a inni na przykład chcą mieć jeden arkusz papieru, na którym zmieści się cała konferencja, załóżmy ta ośmiogodzinna i chyba moim najdłuższym dziełem jest ponad 3-metrowe z dwóch dni konferencji właśnie zapis graficzny. I to na takim który... dużym
0: arkuszu pracowałaś, czy to było poskładane wszystko co zamęt do kupy? Nie,
1: długi arkusz papieru. Mam, mam tego typu rolki, z których korzystam i mogę sama kontrolować też długość takiego papieru, więc to jest bardzo indywidualne od jakby tutaj preferencji klienta.
0: A jak jest z pisakami? Masz swoje pisaki? Używasz kredek? Bo to jest trochę tak, mi się kojarzy jak z fryzjerem, który też używa swojego sprzętu, ma swoje nożyczki na przykład.
1: Tak, tak. Ja mam swój sprzęt. Mam właśnie profesjonalne markery do do zapisu graficznego, które oprócz tego, że są bezwonne, to jeszcze nie przebijają na drugą stronę kartki. Więc nie ma niebezpieczeństwa, że zabrudzę powierzchnię, która znajduje się pod arkuszem papieru. Więc ja tak, przywożę ze sobą. Miałam taki okres w swojej działalności, że testowałam sobie sprzęt z reguły na wydarzeniach, które, na które chodziłam osobiście, nie, nie na zlecenia. Ale dzisiaj wiem, że mam już swój styl, który opiera się właśnie na tego typu markerach w określonej ilości kolorów i, i raczej tego będę się trzymać, bo jest on dla mnie najbardziej komfortowy i w moim odczuciu najbardziej estetyczne i, i tak, tak pracuje do dzisiaj.
0: No tak sobie myślę, że takie notowanie na konferencji to musi być strasznie absorbujące dla ciebie, hmm. bo no nie znasz, przypuszczam, że nie znasz tych tematów, o których się mówi, bo tak naprawdę możesz wizualizować dowolną konferencję, czy to konferencję marketingową, czy na przykład konferencję zarządzania projektami, czy konferencję które dotyczą na przykład, nie wiem, analizy biznesowej, więc kalejdoskop różnych tematów. Rozumiem, że jakoś wcześniej do tego się przygotowujesz. No nie wiem, prosisz na przykład o slajdy wcześniej, czy czy o agendę taką przykładową, która będzie prezentowana od poszczególnych prelegentów, no bo jakiś tam ten, tak jak mówiłaś wcześniej, bank ikon w twojej głowie musi się urodzić, żeby to robić w miarę szybko w trakcie takiego spotkania. Oprócz tego, że oczywiście musisz jeszcze śledzić prelegentów, uczestnicy sobie mogą pozwolić na to, że będą się wygodnie rozsiadywać na sali konferencyjnej, no a ty cały czas musisz oprócz tego, że rysować, to jeszcze skupiać się i śledzić tok myślenia danego wykładowcy, który, czy prelegenta, który ma swoją prezentację.
1: Tak, dokładnie. Jest to naprawdę bardzo angażujący proces. Po ośmiu godzinach spędzonych właśnie na stojąco, przetwarzając te wszystkie informacje z danego tematu, pod koniec dnia nie jestem w stanie zrobić nic konstruktywnego czy efektywnego. I z reguły staram się nie planować właśnie jakichś działań związanych z pracami projektowymi czy czy nawet odpisywaniem na maile, bo to też już bywa problematyczne, więc z reguły po całym dniu wypoczywam. Ale jeśli chodzi o tematykę, to tak, z reguły dostaję właśnie agendę, która przedstawia sylwetki prelegentów, często opis ich prelekcji i temat. Zdarzało się tak, że temat był zupełnie odbiegający od tego, co rzeczywiście prelegent mówił, więc mam też takie doświadczenia, że wbrew pozorom im więcej wiem na temat danej branży, tym jest mi trudniej, bo wtedy włączam swoje filtry, a moim zadaniem jest tego nie robić, więc jeżeli znam podstawowe pojęcia, do których mogę stworzyć ikony, to jest to wystarczający poziom, żeby rzeczywiście działać sprawnie podczas tego typu konferencji i nie koncentrować się, co, a co ja na ten temat teraz myślę, tylko właśnie koncentrować się na tym, co mówi prelegent, jaki jest jego tok myślenia, zweryfikować na, na co stawia największy nacisk i, i co jest istotne w, w jego prelekcji, a nie co jest istotne dla mnie bo to jest też jeden z głównych elementów, które muszę się wyzbywać.
0: Czy organizatorzy konferencji w jakiś sposób później wykorzystują te materiały, które powstają? Twoje notatki graficzne na przykład, nie wiem, dołączają w materiałach konferencyjnych razem ze slajdami zdjęcie tablicy, która powstała w trakcie danej prezentacji na przykład?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Wykorzystują je właśnie w formie dodatkowych materiałów, które stanowią zazwyczaj wartość dodaną z tego rodzaju wydarzeń. Umieszczają na swoich stronach internetowych, czy fanpage'ach na Facebooku, czy innych social mediowych kanałach, ale co najważniejsze, oprócz tego, że organizatorzy to wykorzystują, to tak naprawdę później uczestnicy są, są bardzo silnym gronem, które puszcza te informacje dalej, ponieważ uczestnicy bardzo chętnie to fotografują, umieszczają na swoich profilach, pokazują, zobaczcie, byłem na takiej i takiej konferencji i została stworzona taka i taka notatka wizualna i takie właśnie wykorzystanie mojej pracy powoduje zwiększony ruch w sieci dla dla danego organizatora konferencji i jest to moim zdaniem bardzo fajne narzędzie marketingowe też na przyszłość, bo często organizuje się kolejne edycje danych wydarzeń i w momencie, kiedy organizatorzy zaczynają promować swoją następną edycję, mogą wykorzystać materiały z poprzedniej edycji, właśnie te moje wizualne notatki, jako narzędzie przyciągające uwagę, bo jest to jeszcze na tyle młoda dziedzina, że osoby, które się z tym spotykają po raz pierwszy są wręcz zaintrygowane, a co to jest, co co to takiego tutaj zostało stworzone. I bardzo fajnie to przyciąga właśnie nowych odbiorców, bardzo fajnie generuje ten ruch w sieci i i jest takim haczykiem na uwagę.
0: Tak sobie myślę jeszcze o jednej rzeczy, którą powiedziałaś. Na samym początku w zasadzie, jak żeśmy rozmawiali o tych twoich różnych kapeluszach, a propos rejestracji graficznej, czyli tego, co robisz właśnie na konferencji, że to jest taki proces, że... No Natalia stoi sobie gdzieś tam przy tablicy obok, coś rysuje, ludzie mniej więcej widzą, że powstaje jakiś rysunek, ale jakby nie mają takiej możliwości oglądania twojego dzieła jakby w trakcie powstawania. Nie, nie jest tak jak na przykład przy facilitacji graficznej na warsztatach gdzieś w firmie na przykład. Tak się tak. zastanawiam, czy nie byłoby jakimś ulepszaczem takim konferencyjnym, gdyby była jednak kamerka na przykład, no i widzowie też by mogli w trakcie prezentacji śledzić to, co jest pokazywane, to, co rysujesz tak naprawdę, to, co odzwierciedlasz tam na tej tablicy, no ale pewnie zarzut, który się może pojawić jest taki, że no, możesz (sum) rozpraszać w jakiś sposób prelegenta.
1: (sum) (sum) Trafiasz w sedno, to jest rozwiązanie, które marzy mi się, żeby zostało właśnie wprowadzone, bo, bo rzeczywiście jest to moim zdaniem najskuteczniejsze, kiedy właśnie oprócz tego, że uczestnicy słuchają tego, co mówi prelegent, to mogą śledzić to, co powstaje wizualnie, więc tak naprawdę trafiamy w sedno koncepcji podwójnego kodowania, na której opiera się myślenie wizualne, czyli trafiamy kanałem werbalnym do uczestnika, jak i wizualnym i wtedy przekaz jest umocowany o wiele mocniej niż, niż tylko za pomocą słów czy obrazu. Ja mam nadzieję, że takie myślenie y, zacznie się pojawiać, że może rzeczywiście wprowadźmy ten element, że na bocznych ekranach, czy nie wiem, na dodatkowym talebimie, niech się wyświetla co ona tam rysuje, hmm. bo to będzie dodatkowy haczyk na uwagę. Niestety właśnie naj, najczęstszym zarzutem jest to, że no jak, no nie możemy tego zrobić, bo będziemy odciągać uwagę od prelegenta, a właśnie... Wbrew pozorom zwiększa to koncentrację uczestników. Może rzeczywiście nie patrzą wtedy stricte na prelegenta, ale myślę, że prelegentowi też w większości mam mam takie wrażenie, zależy na tym, żeby został wysłuchany. Nawet, więc... nawet można
0: by pójść jeszcze dalej, i w ogóle wyłączyć slajdy na przykład, zostawić prelegenta tylko z mikrofonem na scenie i z Natalią, która rysuje to, co, to, co prelegent opowiada, więc to już by był.
1: Tylko wtedy musi się czuć dobrze bez slajdów. No więc właśnie, no
0: to jest ten proces, do którego ja bardzo długo dochodziłem, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę warto.
1: <głos> tak, zdecydowanie.
0: A załóżmy, że ktoś właśnie chce robić to, co ty. Chce się nauczyć robienia takich notatek graficznych, stosowania technik myślenia wizualnego. Jak powinien się zabrać za jakby przygotowanie, czy za ten proces uczenia się? Jakbyś mogła taki, nie wiem, kilkukrokowy poradnik, taki niezbędnik stworzyć dla każdego <głos> słuchacza? <głos>
1: Okay, to na początek zaznaczę, że w moim odczuciu rysowanie jest najprostszym elementem całego procesu, bo tak naprawdę, może ja powiem jak, jak ze mną to się stało, bo no moje wykształcenie jakby nie wskazuje na to, że w ogóle mogłabym się zacząć tym zajmować, ponieważ ja swoje pierwsze studia skończyłam na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, No tak, tak to pewnie z
0: rysowaniem nie ma wiele wspólnego.
1: Tak, nie ma nic wspólnego, natomiast jakby to była dla mnie prawdziwa szkoła życia i myślę, że bardzo dużo z tej uczelni wyniosłam takich umiejętności życiowych i i bardzo dużo umiejętności interpersonalnych i w momencie, kiedy ja zdecydowałam się na to, że, że to będzie ten mój kierunek działań zawodowych, stwierdziłam, że żeby w ogóle móc się jakby reklamować jako ta myślicielka wizualna, to muszę sama się nią poczuć, czyli po prostu stwierdziłam, ok, to biorę teraz sobie kalendarz imprez trójmiejskich, bo Nie. ja pochodzę z Gdańska, to i wypisuję, gdzie są konferencje, szkolenia czy wydarzenia, na których mogłabym ćwiczyć. I zaczęłam, naprawdę miałam bardzo intensywny listopad, I zaczęłam chodzić na wszystkie możliwe prelekcje w Trójmieście i sprawdzać. Oczywiście wcześniej nabyłam potrzebną wiedzę z książek czy materiałów dostępnych w sieci. A mogłabyś coś polecić
0: dla słuchaczy? Jakieś, nie wiem, książki, blogi, społeczności, do których można by się było jakoś tam odnieść?
1: Książki, no, najwięcej jest oczywiście literatury zagranicznej. I tutaj jest na przykład Dan Rom, czy Mike, Mike Rowdy, Sunny Brown. To są takie podstawowe nazwiska autorów tych światowych. Swego czasu w Polsce były dostępne dwie książki Dana Roma właśnie w wydaniu polskim, natomiast wydaje mi się, że nakład został już wyczerpany i bardzo trudno je zdobyć, ale polecam na pewno, narysuj swoje myśli i wszystko można narysować. Ale tak sobie myślę, że
0: nawet wersja angielska to chyba nie będzie problemem, bo tam książka przypuszczam, że się składa z samych rysunków.
1: (grym) No nie do końca, ale, ale rzeczywiście jest bogato ilustrowana, tak też jest promowana. Ja mam nadzieję, że w niedalekim czasie powstanie moja pozycja, więc będę mogła zachęcać uczestników do nabycia mojej książki, którą mam już w planie i właśnie celem jest jej pokazanie właśnie podstawowych elementów myślenia wizualnego i ćwiczeń, które każdy może wdrożyć i wykorzystywać na pewno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Na pewno bardzo dużo materiałów można znaleźć właśnie na kanale YouTube, gdzie... Wystarczy wpisać visual thinking i wyskoczy nam bardzo dużo tutaj podpowiedzi. I to, co na pewno polecam, to jest kurs Adama Sicińskiego, iqdoodle.com. Jest to strona internetowa naszego rodaka, jak się okazuje, który w wieku pięciu lat wyprowadził się i wyleciał do Australii ze swoją rodziną i on stworzył właśnie taki podstawowy kurs umiejętności rysunku w myśleniu wizualnym. Jest on darmowy, codziennie dostaje się maila z kolejną lekcją, jest 40 lekcji, także można bardzo fajnie codziennie ćwiczyć się w tych umiejętnościach. I jak już nabędziemy te podstawowe umiejętności rysunku, podstawowych elementów i ich wykorzystywania, to tutaj teraz największa sztuka polega na tym, żeby pójść na takie wydarzenie i zobaczyć po pierwsze, jak my się z tym czujemy, czy... Czy ja potrafię się skoncentrować i na rysowaniu, i na słuchaniu, i w ogóle jeszcze przetwarzaniu tych informacji? Bo to jest tak naprawdę najtrudniejsze. Że ja muszę wybrać, które treści prelegent podaje jako najważniejsze, najistotniejsze i te kluczowe z jego przemówienia.
0: Bo też są różne prezentacje, niektórzy potrafią tak wszystko ubrać ładnie w pigułkę, a niektórzy przekazują bardzo dużo różnych treści w trakcie i to pewnie jest dodatkowa trudność.
1: Najtrudniej jest, jeżeli mam wrażenie ja osobiście, że prelegent nie mówi nic nowego lub wnoszącego w ogóle w życie słuchaczy. To jest wtedy najtrudniej. Na szczęście mało jest takich prezentacji, ale jak wszędzie takie wyjątki też się zdarzają. Więc tutaj właśnie ten element wejścia w te buty i poszukania swoich rozwiązań jest myślę najistotniejszy. Czasem nie potrafię sama wytłumaczyć, w jaki sposób ja wybieram treści. Staram się oczywiście robić to najbardziej ogólnie i wyłączać moje filtry przekonania i wartości, bo tutaj to też jest bardzo istotny element. Natomiast każdy zrobi to trochę inaczej. Też ciekawa
0: lekcja dla samych prelegentów. Tak sobie wyobrażam, że gdybyś rysowała to, co ja mówię na konferencji na przykład, to też bardzo mi mm-hmm. ciekawy, żeby zobaczyć właśnie, jakie rzeczy wyciągnęłaś z tej prezentacji, bo to też świadczy trochę o tym, mm. jak ten przekaz jest odbierany też niekoniecznie tylko przez Ciebie, ale też przez uczestników całej konferencji na przykład.
1: Tak. Dokładnie. No, m- miałam przyjemność na przykład notować na konferencji pełna moc możliwości Jacka Walkiewicza, gdzie był- było naprawdę różnorodne grono prelegentów. I to, co pan Jacek Walkiewicz podkreślił, udostępniając jakby notatki wykonane przeze mnie, że jest to subiektywny obraz i odebranie tego, co było mówione, bo oczywiście w momencie, kiedy się udostępnia treści, to zdarzają się komentarze, o, a ja jeszcze zapamiętałem to, albo tego nie ma, albo tutaj brakuje czegoś, no, pamiętajmy, że ja jestem tylko człowiekiem, mam ograniczony czas i pracując w czasie rzeczywistym, no nie jestem w stanie też wszystkiego zanotować, ale staram się te puenty i najważniejsze momenty właśnie wyłuskać i, i, i zanotować, bo taka jest idea, żeby zanotować bardzo schematycznie i bardzo intuicyjnie, żeby uczestnik, który był na konferencji, w takim mgnieniu oka mógł sobie skojarzyć, że aha, ta żarówka z tym hasłem odnosiła się teraz do tego. Więc dodając jeszcze dodatkową informację, materiał tworzony na konferencji jest dla uczestników z konferencji. Osoby, które nie były, mogą oczywiście wybrać jakieś hasła, klucze, idee, które są przedstawione, ale kontekstu i tak całego nie poznają. Więc to jest też, myślę, istotny element, żeby przedstawiać ten materiał jako materiał dla osób, które były w tym momencie, słuchały, czuły te emocje i, i słyszały tę historię ze szczegółami.
0: Czyli mamy chodzenie na konferencję jako taki pierwszy krok, później korzystanie z kursów, o których żeśmy rozmawiali, książek. Są jakieś społeczności, gdzie ci trenerzy czy, czy zwolennicy myślenia wizualnego mogą się spotykać? Są jakieś polskie społeczności?
1: Y- Przez to, że jest nas tak mało jeszcze, bo osób działających zawodowo na palcach dwóch rąk nawet nie zliczę, to, to jeszcze takiej społeczności polskiej nie ma, natomiast jest społeczność międzynarodowa, jest to Międzynarodowe Forum Praktyków Myślenia Wizualnego, które raz do roku spotyka się w określonym miejscu na konferencji dwu-, trzydniowej, gdzie można wymienić się swoimi doświadczeniami, można wymienić się swoimi sztuczkami czy elementami wykorzystywanymi do swojej pracy, a przede wszystkim spotkać się z autorytetami danej dziedziny. I w tym roku tego rodzaju konferencja odbywała się właśnie w lipcu w Austin. Ja niestety nie miałam przyjemności tam być, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku y, będzie mi to dane i będę na to pracować. A to są tylko Stany,
0: czy też w Europie się odbywają te y, konferencje? dwa lat
1: temu odbyła się jedna konferencja EUVIS w Berlinie, ale z tego, co wyczytuję na forach właśnie tych praktyków, to nie zapowiada się, żeby ta konferencja została wznowiona, Więc no, Waszyngton za rok, albo Melbourne, Australia za dwa lata. Więc dalekie destynacje, ale myślę, że dla osób, które rzeczywiście zawodowo działają, jest to naprawdę dawka inspiracji, wiedzy i i też myślę takiego pozytywnego kopa do dalszych działań.
0: Ja do tego poradnika jeszcze dodałbym jedną rzecz, o której mówiłaś wcześniej, ale tak z mojego punktu widzenia też, z punktu widzenia ucznia trochę, myślenia wizualnego, Ważne jest stworzenie tego banku ikon, bo dla mnie optymistyczne było to, co powiedziałaś, że ty też pracujesz cały czas w zasadzie nad rozwijaniem tego banku ikon związanego z różnymi tematami, bo mnie się zawsze wydawało, że osoby, które jakby siedzą w tej grafice, które, które siedzą jakby w technikach myślenia wizualnego, że dla nich to przychodzi tak zupełnie naturalne. No i wydawało mi się, że, że po prostu tak jest. No, a z tego, co mówisz, jest zupełnie inaczej i ty jako trener myślenia wizualnego też cały czas ten warsztat w postaci właśnie banku, i tak jak rozumiem, cały czas udoskonalasz.
1: Oczywiście, no. To tak jakby nie wiem, trener sprzedaży rok posprzedawał produkty, a później przez 10 lat był tylko trenerem sprzedaży. Każdy się rozwija, wszystko idzie do przodu, wchodzą nowe rozwiązania. Ja bardzo dużo rysuję analogie, ale coraz częściej wchodzę w ten świat elektroniczny i jakby rozwijam się w tym zakresie, bo to na pewno jeszcze nie jest moja mocna strona, ale to jest jakby kierunek mojego rozwoju który warto obrać, a bank ikon no to jest jeden z fajniejszych i przyjemniejszych sposobów, na, na co je wiedzieć. Z moich doświadczeń, moich psychologii i rozwoju o, osobistego prowadzę swój dzienniczek, ale to nie jest taki zwykły dzienniczek, w którym zapisuję to, co wydarzyło się danego dnia, tylko to jest tak zwany momentownik. Mój tak, widziałem go. Zeszyt
0: Parę razy na Instagramie, na twoim koncie właśnie, że taki momentownik jest, jest takie zdjęcie, jak leżysz na plaży, jest morze w tle, no i właśnie jakieś tam grafiki w tym zeszycie się prezentują.
1: Jest to właśnie... Jest to moim zdaniem doskonałe narzędzie, żeby po pierwsze budować swoje poczucie obfitości i wdzięczności i wszystkie korzyści związane z takim dobrostanem, a po drugie budowanie swoich umiejętności. Jak ja dzisiaj patrzę na swój pierwszy rysunek z mojego tego pierwszego momentownika, bo ja zmieniłam w międzyczasie format, to widzę jak duży przeskok sama zrobiłam i jak wiele się zmieniło w moim myśleniu nawet, bo Mój momentownik opiera się na tym, że jakby cały dzień skupiam się na tym, które momenty i wydarzenia z dnia są dla mnie ważne. Zaczęłam w ogóle od tego, że zaczęłam prowadzić słoik szczęścia w zeszłym roku, ale to się dla mnie nie sprawdziło, bo nie wszystkie rzeczy, które się zadziały w w ciągu dnia były dla mnie przyjemne. A co to jest ten słoik szczęścia?
0: Na czym to polega?
1: Polega na tym, że bierzesz sobie dowolny słoik i codziennie spisujesz szczęśliwe momenty, które zaobserwowałeś u, się, u siebie. I wrzucasz I, na
0: koniec dnia, rozumiem, do słoika.
1: Tak, tak. I na koniec roku wyciągasz te 365 karteczek i czytasz, że kurczę, jednak twój rok był super, że miałeś tyle fajnych momentów. No a o co z tymi nie
0: niefajnymi momentami? Jest jakiś, nie wiem, konkurencyjny słoik? Czy... <laughs>
1: Nie, właśnie, właśnie nie było, a ja miałam kilka takich swoich wydarzeń w życiu, nawet w zeszłym roku, które bardzo nieprzyjemne były dla mnie w danym momencie, ale z perspektywy czasu wiem, że to były takie kroki milowe w zmianie decyzji, czy w jakimś moim podejściu, czy w rozwoju nawet mojej ścieżki tutaj zawodowej i uznałam, że nie zawsze to, co jest dla mnie miłe i przyjemne jest takie błahe, a, a właśnie wręcz przeciwnie, że to są ważne momenty, których może nie do końca chcę pamiętać, ale wa- warto wiedzieć, w którym momencie właśnie ten zwrot akcji nastąpił, więc stwierdziłam, że chcę notować sobie takie momenty, które są i przyjemne, i nieprzyjemne, ważne, czy, czy jakieś super ważne i na tej podstawie właśnie stworzyłam swój momentownik i na początku e, sama widziałam, jak, jak Trudne to było, bo przecież cały dzień myśleć o tym, co trzeba wsadzić później do tego notesu. Więc wypracowałam sobie takie rozwiązanie, korzystając z rozwiązania ze swojego szczęścia, że cały dzień mam sobie taką małą karteczkę i notuję, co w danym momencie się zadziało, co warto zapamiętać i zobrazować. Już nawet teraz mam takie myślenie, że nie wiem, dzieje się coś fajnego i już mi taka lampka w głowie się. Yy, zaświeca mówię, o, to pójdzie do momentownika, więc po całym dniu, kiedy mam spis tych wszystkich rzeczy, ja już wiem w jakiej koncepcji ja to narysuję, jakich kolorów użyję i w jakiej formie pokażę, bo każdy z moich rysunków jest zobrazowaniem danego dnia i jeżeli mój dzień był naładowany pomysłami, to użyję do tego żarówek, a jeżeli zdominowało pranie, to jest nawet taki rysunek wiszącego prania i Siedzę sobie właśnie na tej plaży ostatnio i biorę ten mój notes i i się nim sama zachwycam. Naprawdę, ale nie ze względu na to, że jakie ja cudowne rysunki tworzę, tylko ze względu na to, że patrzę, ile rzeczy się zadziało, w którym momencie bym chciała coś zmienić, co mi nie odpowiada, a co było kluczowe, a czego już nie pamiętam, a zaglądając właśnie do takiego notesika, mogę to sobie szybko przypomnieć i zobaczyć pod koniec roku, że Takie momenty u mnie się zadziały. Nie mówiąc już o tym, że za kilka lat będę pokazywać to moim wnukom. Znaczy naście, dziesiąt. Dziesiąt. (laughs) Ale ale taka jest idea i oprócz tego właśnie, że działa bardzo dobrze na na te pozytywne nastawienie i i patrzenie przez pryzmat właśnie ważnych i istotnych momentów, to mega rozwijamy swoje umiejętności rysowania. Ja mogę polecić słuchaczom, żeby zajrzeli do mnie na profil i i spojrzeli właśnie w folder momentownika, gdzie jest pierwszy rysunek taki mega żółty do do najnowszego, który jest zupełnie zupełnie inny i to jest najlepsze, bo ja widzę swój progres, A, a chyba nie ma nic przyjemniejszego jak widzieć, jak się człowiek rozwija w czymś, co robi, Systematycznie.
0: Właśnie, miałem o to, o to dokładnie zapytać, czy można gdzieś zobaczyć. Jak się okazuje, można. Jest folder Momentownik na stronie Rysuje.pl. to jest blok Natalii. Tak swoją drogą zastanawiałem się, co to za nazwa jest, skąd ta Jaćka się wzięła.
1: <śmiech> skąd ta Jaćka? No, z swego czasu u mnie w domu. Zadziała się taka historia, że ja... ja mam w... taką
0: wizję. Miałaś w domu coś robić zawsze i zawsze się zajmowałaś tymi rysunkami. No i jak miałaś w niej śmieci, to na przykład mama mówiła, Jaćka rysuje, tak? I...
1: <grystanie> nie, nie, nie. Właśnie, właśnie nie do końca. Wzięło się to od reklamy. Swego czasu jedna ze stacji paliw wypuściła reklamę z panią Jadzią. Mhm. I bardzo mi ta reklama przypadła do gustu. Ja nie wiem, chyba miałam wtedy 11 czy 12 lat i zaczęłam biegać po domu, powtarzając tekst o Pani Jadzi, a brat mojej mamy, który w tamtym czasie przyjechał, Mariusz, zaczął nazywać mnie Panią Jadzią. I i tak to się wzięło, że zaczęli tak do mnie mówić rodzice, ja później wzięłam Jadwiga na bierzmowanie, żeby przecież mieli oficjalny powód mnie tak nazywać, a w momencie, kiedy przyszłam właśnie na studia tutaj do Gdańska na AWFis, okazało się, że musieliśmy mieć koszulki grupowe, i w grupie były dwie Natalie, a ja zdecydowałam, że no nie, no, Natalia K umieszczać to, to nie do końca, mm-hmm. to mo- można było umieścić ksywkę, no to wzięłam i jaczka. I nawet humorystyczna tutaj sytuacja jeszcze z uczelni, kiedy byłam na Radzie Wydziału, bo byłam członkiem Rady Samorządu Studentów, zgłosiłam się do odpowiedzi i dziekan, z którym też miałam swego czasu zajęcia, zamiast y, prosić mnie zmieniaj i nazwiska do, y, do wypowiedzi, pod, powiedział, no to teraz Jadwiga Klonowska. <głos> <głos> przyjęło się. Przyjęło się i w momencie, kiedy się decydowałam na, na pracę z myśleniem wizualnym, zastanawiałam się, jak nazwać swoją działalność, bo wiedziałam, że będę to opierać właśnie na fanpage'u, który jest na Facebooku, y, żeby pokazywać swoje efekty, bo, bo to też na tym polega i co przyciągnie uwagę i jednocześnie pokaże, czym się zajmuje. I z tego, z tego tak naprawdę wzięła się Jaćka rysuje, bo Jaćka to w dalszym momencie ja. Co, na, nawet niektórzy moi znajomi mówią tak tylko do mnie, nawet nie używają mojego imienia. Nawet miałam taki okres w życiu, że nie reagowałam na Natalię. <grym>, a rysuję, no to dokładnie odzwierciedla to, to, co robię. Co prawda nie jest to typowe rysowanie, bo jednak związane z myśleniem wizualnym, ale jeżeli podam nazwę Jaćka rysuję, to już w głowie potencjalnego klienta czy osoby rozmawiającej ze mną na ten temat sobie wyobraża mnie z kredkami.
0: Tak, no bardzo pozytywnie się kojarzy w ogóle ta strona, jak pierwszy raz usłyszałem jadźkarysuje.pl to jakoś tak wzbudza taki naturalny entuzjazm i pozytywną energię. (laughs) Także zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony jadźkarysuje.pl, a tobie Natalio, bardzo dziękuję za dzisiejszą rysunkową rozmowę.
1: Ja również. A dla
0: wszystkich słuchaczów mam małe zadanie domowe, które będzie polegało na rysowaniu ptaszków, Dobrze, dobrze usłyszeliście. Będziemy rysować ptaszki. Jestem przekonany, że ćwiczenie udowodni każdemu z was, że każdy z nas tak naprawdę potrafi rysować i autorem tego ćwiczenia jest Dave Gray, on jest współautorem książki Gamestorming razem z Sunny Brown, o której Natalia mówiła w trakcie audycji. Ten krótki filmik instruktażowy do zadania domowego znajdziecie na stronie audycji mariuszchrabko.com kośnik MP016. Filmik, co prawda, jest po angielsku, ale na pewno sobie z tym poradzicie, bo ćwiczenie można wykonywać nawet przy wyłączonym głosie. Wystarczy, że będziecie robić dokładnie to samo, co jest na ekranie. No, ale to nie wszystko. Jak będziecie mieli już efekt swojego bazgrolenia, czy to doodlingu, jakkolwiek byśmy to nazywali, zapraszam do podzielenia się waszymi dziełami w komentarzach do dzisiejszej audycji. Wystarczy, że zrobicie zdjęcie telefonem. Myślę, że nie tylko ja jestem bardzo ciekawy, co wam z tego wyjdzie.
1: Ja również czekam z
0: niecierpliwością. No ja obiecuję, że się podzielę. Myślę, że Natalio, Ty też yy, umieścisz <grywanie> zdjęcie swojego dudlingu yy, też pod tą audycją. No, a na resztę czekamy z niecierpliwością. No a to już wszystko jest na dzisiaj. Trzymajcie się i jak mówi Natalia, wszystkiego rysunkowego. Muzyka